0: 朱元璋为何想让刘伯温死？为何又不亲自动手呢？要弄清楚这个问题，我们还得从明朝建立时开始讲起。在朱元璋建立明朝后，为了巩固刚刚建好的太平盛世，制定了许多用于恢复农业生产和百姓生活的政策，百姓得以安居乐业。虽然天下太平，但朝廷内部的争斗却并未因此而停歇。朝廷的众位大臣分为两个派别。一个是以李善长为首的淮西集团，淮西集团中大部分都是朱元璋的老乡，而且朱元璋能够建立明朝，淮西集团可以说是立下了汗马功劳，所以淮西集团格外受到朱元璋的信赖和宠爱。而另外一个就是以刘伯温为首的浙东集团，这是明初朱元璋政权的主要权力构成，实力自然不容小觑。而刘伯温在帮助朱元璋建立明朝的时候，为朱元璋出谋划策，屡立战功。凡是朱元璋能想到的，刘伯温也能想到；而朱元璋不能想到的，他刘伯温还是能想到。刘伯温在各方面的能力都比朱元璋要强。而朱元璋呢，人家好歹是一代帝王，更何况是一个非常自负的帝王。在朱元璋小时候，由于身份卑微，经常受到人们的歧视，所以长大后。生性多疑，不敢轻易相信他人，更何况是刘伯温这样一个半路出家的外乡人。试问他怎么能让这样一个人留在自己身边？他的存在对自己的统治必然是一个威胁，这或许也是刘伯温最终会走向灭亡的重要原因。不是因为他功高盖主，只因为他太聪明。在明朝还未建立的时候，这两个集团还能团结起来，但是现在大功告成了。这两大集团就开始明争暗斗。朱元璋可是个聪明人，他正好利用这两大集团相互制衡，避免一方独大。也就在这个时候，作为中书省都市的李斌，因为贪赃枉法，被御史中丞刘伯温抓个正着。刘伯温天生就是一副嫉恶如仇的样子，于是决定将他依法惩办。吕斌何许人也？这个李斌是淮西集团的人，和李善长交情很好。李善长不能让自己的兄弟就这么被刘伯温说杀就杀了吧，于是就去找刘伯温，希望他能高抬贵手放过李斌一次。但是这个刘伯温是软硬不吃，还将这件事告诉了朱元璋。朱元璋雷霆大怒，就下令处死了李斌。于是刘伯温与李善长之间的争斗就此拉开了帷幕。李善长煽动很多人在朱元璋面前说他坏话，但朱元璋是个明白人，他没有为难刘伯温。刘伯温也精明得很，他知道自己如果继续留在朱元璋身边，一定会被淮西集团抓住把柄，恐怕性命难保。于是决定辞去官职，回老家去了。临走前，正值当时朱元璋头脑发热，想把首都建在老家安徽凤阳，同时还积极准备远征北原。刘基给了朱元璋最后的建议：建都凤阳是绝对不行的，而北原还有很强的实力，轻易出兵是不妥当的。后来的事实证明，他又对了。朱元璋又一次为他的足智多谋感到害怕。刘伯温也不是什么省油的灯，他把杨宪安排在朝廷中接任御史中丞，准备对淮西集团的反攻。他韬光养晦，扶持高渐贤等人，并利用言官的力量不断收集李善长的黑材料，并经常在朱元璋面前打小报告，说李善长无才无德，不能担当丞相之职。朱元璋不是蠢人，知道杨宪说这些话的目的何在。开始并未为之所动，对李善长依然十分信任，但时间长了，他也慢慢对李善长有了看法，对李善长多有指责，于是就又把刘伯温召回朝中，并委以重任。正在众人觉得浙东集团即将取得胜利的时候，事情又发生了变化。由于刘伯温不太会说话，得罪了朝中很多人，于是这些人纷纷到朱元璋处告状。朱元璋本就生性多疑，让他对这个第一谋臣也起了疑心。于是朱元璋就召见刘伯温，与他进行了一场决定刘伯温生死命运的谈话。朱元璋单独把刘伯温叫到自己办公室谈话，刚开始谈得很融洽，有说有笑的。但是突然，朱元璋就改变了脸色，神情变得异常严肃。他庄严地问刘伯温：“如果换掉李善长，你说让谁做丞相更合适呢？”刘伯温也不傻。知道朱元璋的目的，于是就硬核说道：“这个得由您自己决定。”朱元璋的脸色这才好看了些。那你觉得杨宪怎么样？这不明摆着又是一个陷阱吗？杨宪是刘伯温的人，这样问只不过是在试探他而已。刘伯温知道这是朱元璋有意试探自己，于是又说：“杨宪有丞相的才华，但是没有丞相的气度，不可以为相。”考验并没有结束，朱元璋又问：“汪广洋如何？”因为朱元璋怀疑汪广阳和刘伯温暗中勾结，所以也想试探一下。刘伯温说：“这个人见识浅薄，不可以为相。”朱元璋接着又问：“那你看胡惟庸怎么样？”刘伯温做出了这一生最准确的判断：“这个人现在是一头小牛，将来会挣脱枷锁的束缚。”刘伯温以为朱元璋对自己的考验到此就结束了，但是事情远远没有那么简单。最后。朱元璋终于使出了自己的杀手锏，那我的丞相只有先生能担此重任了。刘伯温做出了他这一生最错误的回答：“我是可以，但是我天生嫉恶如仇，还是请您自己判断吧。”这个回答是致命的。对于刘伯温而言，什么是恶呢？他还不知道自己已经触犯了朱元璋的大忌，还顺道补了一句：“现在朝廷里这些人，在我看来都没有合适的。”听了这话。朱元璋气得吹胡子瞪眼，于是心中暗自埋下了要置刘伯温于死地的念头。后来，刘伯温再也没有得到朱元璋重用，最后还把他给打发回乡下了。杨宪等人失去了刘伯温的庇护，被淮西集团排挤，很快也性命不保，被胡惟庸杀害了。浙东集团也宣告彻底失败了。后来，胡惟庸等人诬告刘伯温，说他住的地方有帝王之气，说白了。就是说，他刘伯温可能要造反，颠覆大明江山。于是朱元璋再次下令处罚刘伯温，刘伯温被没收了财产，又一次回到京城。他心想，皇帝无非是担心自己造反，那自己就在他眼皮子底下，看他有什么话说。但是这次刘伯温又错了，好巧不巧，刘伯温偏偏,偏在这个时候生病了。为了表示对老臣子的重视，朱元璋派遣胡惟庸去看望刘伯温，还带去了宫廷御医给他治病。刘伯温服用了御医开的药之后，病情越发严重，最后一命呜呼了。后来东窗事发，胡惟庸承认是自己派人暗中下毒，毒死了刘伯温。大家试想一下，刘伯温是什么人？就他当时在明朝的影响，胡惟庸能轻易将他毒死？指不定是谁在暗箱操作，结束了一代文臣的一生。如果按照这样的逻辑，那么问题又来了：要说胡惟庸毒死刘伯温是受到朱元璋的指使，那朱元璋为什么不随便找个理由把刘伯温杀了呢？他杀害的开国功臣还少吗？自刘伯温跟随朱元璋以来，一直是尽心尽力地辅佐朱元璋，可谓是鞠躬尽瘁，死而后已。没有刘伯温，恐怕也不会有如今的大明王朝。更何况，刘伯温还多次救了自己的性命。试问？这样一个对自己恩重如山的开国功臣，朱元璋即使内心有再多的不满，又怎能残害自己的恩人呢？